0: No existe evento deportivo en la historia que no tenga implicaciones políticas y económicas. De hecho, el deporte es casi siempre un pretexto, una justificación. Pero, ¿qué pensarías si te contáramos que un partido provocó la ruptura entre dos países, miles de muertos y cientos de desaparecidos? El día de hoy te hablaremos de la guerra del fútbol. ¿Qué pasa, planeta Tierra? Como dicen que les da, bienvenidos al capítulo 20 de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes Fernando Orcracitas, periodista deportivo contemporáneo, experto en demografía centroamericana e impulsor del perreo en Latinoamérica. Muy buenas tardes, mi querido crack.
1: Mi queridísimo crack, eh, me da un gusto enorme saludarte y hoy, más que nunca, porque se graba el capítulo número 20 de Histeriadores después de 20 episodios con este, con este crack. Con este. Que te va a encantar. <risa> Concluimos la primera temporada de Histeriadores. Este que te va a entretener. <risa>
0: No puedo creer, Crack, de, de cuando empezamos a hablar del proyecto y luego a grabar a distancia y luego cuando por fin nos vimos y, y etcétera, etcétera, y estamos terminando ya la primera temporada.
1: Ha pasado una pandemia de por medio, Crack, entre sí. nuestros episodios y nuestro podcast. Eh, sin embargo, aquí seguimos y seguiremos hasta que otra pandemia nos pase por encima. Hasta la temporada 76. Hasta que haya vida en Marte.
0: <risa> no, no vaya a ser. <risa> La verdad, eh, el agradecimiento es con todos ustedes, porque si les somos honestos, mi crack y yo, muchas de las iniciativas que traemos, mucho de, del contenido que queremos generar y de las cosas que queremos hacer, giran en torno a la respuesta que hemos tenido de ustedes. Entonces, la neta, muchas gracias por ser parte de la temporada. Número uno de historiadores que está llegar a su fin y crack, como se debe, porque así tienen que ser las
1: Solo cosas. porque hoy cerramos temporada, así vamos es. a brindar mi mira. querido crack, que y... se escuche clarito, mira los hielos clarito, escuché el tintineo
0: Invitar a toda la gente, como hemos hecho a lo largo de todos nuestros episodios, a que se sirvan algo, a que nos acompañen, se relajen y disfruten del episodio número 20 de Historiadores. En esta ocasión, a mí me da mucho gusto que hablemos de Centroamérica, porque siempre, cracks, hablan de Estados Unidos, hablan de Europa. Cuando van a hablar de otras partes del mundo, que por qué están tan pinches guapos, que son unos borrachos, <risa> no tienen nada que ver eso. Pero finalmente, hoy le vamos a dedicar un episodio que nos raya cañón. Y tiene que ver con Centroamérica.
1: La gente opina crack, nosotros escuchamos, ¿no? Y estamos abiertos, ¿no? A cualquier sugerencia, a cualquier tipo de opinión. Y hoy nos encargamos de un tema que pues nos sugirieron, ¿no? Y mención es. especial a mi señor Israel Mejía que nos recomendó este, esta historia que a mí, desde el momento en que la empecé a leer, me cautivó, la compartí con mi crack instantáneamente porque pues toca el tema del fútbol, sabemos que mi crack es un apasionado de ese deporte, eh, lástima del equipo al que le va, pero bueno, no puede ser todo color de rosa ni perfecto, sin embargo, esta historia, en verdad, amigos, está para ponerse la piel chinita, es una historia surreal de esas que nos gustan, que no podemos querer que haya sucedido, creemos que no mucha gente la, la conoce, eh, y como decía mi crack, no nos vamos a trasladar a el centro del de continente americano. Así es,
0: 1969, del 14 al 18 de julio, El Salvador y Honduras se enfrentaron en un conflicto que dejó varios muertos y mucha gente desaparecida, desplazada. Esto se llamó la guerra del fútbol. Pero ese término no crean que lo inventamos nosotros, mi crack. Hay un tal Richard Kapochinski Mejor conocido como Oye Güey, por sus cuates. <risa> y acá mi crack les va a decir qué rollo con este señor.
1: Así es, crack. Vale la pena empezar este episodio hablando de este individuo, este personaje. Richard Kapuczynski nace en Polonia, un 4 de marzo de 1932. ¿Y quién fue Richard Kapuczynski? Bueno, Richard Kapuczynski fue un corresponsal de, eh, pues de la prensa polaca. Y lo que él hacía, bueno, pues él eh, de niño, pues le fascinaba una cosa y solo una, ¿no? El fútbol, eh, él era portero, jugaba en eh, una liga ahí de, de Polonia, en el equipo de Legia, en Varsovia. Eh, y pues podemos decir que pasaba varios días y días enteros dentro del de césped, el césped <risa> en, el, en el campo de fútbol. Eh, y como era portero, pues podemos decir que creció entre los palos. Así ¿no? es. Y crack. pues qué honor, ¿no? O sea, imagínate que. Hay no que... sé, mi crack, yo no sé
0: si me gustaría. Yo sé que a ti se te hace agua en la boca cuando platicas de ese crack,
1: No me digas que no te hubiera gustado estar ahí entre los palos. No. <risa> <risa> bueno, al final de cuentas, eh. Este cuate empieza su infancia ¿no? y su vida jugando mucho, mucho fútbol. Después envía, él escribía, ¿no? era escritor, y de pronto envía uno de sus poemas a un periódico. Les gusta, lo aceptan y esto fue lo que hizo que cambiara eh, los palos por la pluma ¿no? y por la, la máquina de escribir. Eh, Richard Kapuscinski viaja por varios países reportando guerras, golpes de estado, revoluciones, por todo el mundo. ¿no? Se dedicó a viajar en su vida. Eh, viajó por Asia, Europa, América El mundo anglosajón Fue famoso por sus reportajes en África Durante la década de los 60s y de los 70s Y este cuate tenía la peculiaridad de que Este güey se adelantaba Él sabía dónde iba a haber un conflicto dónde, había, dónde iba a haber noticia Dónde iba a haber una buena nota Y él se adelantaba, llegaba ahí Y él se posicionaba en donde la noticia iba a suceder Antes de que sucediera Y fue algo que lo caracterizó Además de su peculiar forma que hay que tener escribir. olfato, ¿no? Para los que estudian una cosa...
0: Los que les interesa el periodismo, bueno, como que traen esta inquietud... Pero la gente que realmente se dedica al periodismo... Y en particular la gente que sigue historias de guerra... Tiene que tener muy claro los contextos sociopolíticos... En los que se encuentran distintos países... Y una persona como él te está hablando... De que tiene una visión global bastante acertada... Para estar llegando a todos estos países donde va a ocurrir algo... No importa y no necesariamente tienen que ser las grandes potencias, porque la historia del día de hoy, como platicamos, es... A, a, estamos hablando
1: de dos países un poco más chicos. Sí, exactamente, ¿no? Este cuate tenía el tacto, ¿no? Para llegar a donde había que llegar, posicionarse donde se tenía que posicionar. Y eh, en una época, ¿no? Y estaba en, en África, en el Congo, lo tomaron como espía, lo, lo, lo detuvieron y estuvieron a punto de ejecutarlo, ¿no? Que este cuate se ponía donde o sea en, en primera fila, ¿no? Claro. Y eso hacía que pues él pudiera presenciar la historia, presenciar este tipo de acontecimientos eh, del cual hoy les vamos a hablar. Escribió un libro llamado La Guerra del Fútbol eh, que vale la pena leerlo y pues que de eso va eh, nuestro primer pues, tema del día de hoy. Claro, la verdad
0: creo que te voy a decir. Este en particular, crack, yo vi el brillo en tus ojos de tengo que leer el libro. O sea, de, me decías, güey, este, este tiene que ser un episodio de historiadores. La guerra del fútbol se tiene que hablar. Y no crean que va a ser un programa, mera, solamente, solamente futbolero. La neta tiene una implicación de guerra muy cañona. Tiene una historia que nos cautivó y que nos ha orillado a, a querer platicar de esto. Creo que nos podemos situar, entonces, para darle contexto a la gente, en... Finales de los 60, próximo evento grande a nivel mundial, el Mundial de Fútbol de México 70. Alrededor de esto empieza
1: nuestra historia. Así es, esta historia, crack, la guerra del fútbol, cosa que no se vio ni en Caborca 32. No. Algo que no, no vimos no, ni en Caborca 2. No, ¿Te acuerdas? Estábamos ahí. No, no estuvo tremendo. Digo, en Caborca, crack. Y, y lo supera, ¿no? O sea, lo sí, supera por mucho, no lo vimos ni, ni en Caborca. Eh, pero bueno, ¿no? La guerra del fútbol, o también llamada. Guerra de las 100 horas. Pues porque duró 100 horas. Así es. No hay otra explicación. No había otra razón. Duró 100 horas. Eh, ¿Qué sucede? ¿No? Tegucigalpa, 8 de junio de 1969. Se enfrentan eh, el equipo de Honduras y su similar de El Salvador. Eh, se enfrentan en Honduras. Previo a la Copa del Mundo. Un clasificatorio para la Copa del Mundo de México. 70. ¿Qué sucede en ese partido, crack? Sí, eh, el equipo hondureño gana 1 por 0
0: el partido en Tegucigalpa. Y como todos los partidos clasificatorios a mundial, se juegan partido de yo juego en tu casa, luego tú juegas en mi casa y vamos a ver cómo nos va. Entonces, el siguiente partido que se juega en
1: El Salvador... Perdón que te interrumpa, crack. No, vale la pena aclarar que en Tegucigalpa empezaron los roces. ¿No? Sí. Hubo ahí un poco de violencia, no ya que pues los hinchas hondureños empezaron y también empezaron a, a, pues, a asediar, ¿no? a molestar a los, a, a los rivales eh, salvadoreños que estaban de visita. Eh, lanzándoles pues cualquier cantidad de objetos, insultos, incluso en la fachada y en la en el hotel de concentración en donde estaban eh, hospedados para que no durmieran, para que la pasaran fatal y aquí empezaron un poquito los roces no, de esta historia. Incluso desalentaron ratas
0: muertas, sí. o sea, eso es, esta es una práctica que perdura a nuestros, hasta nuestros días. No estoy diciendo que es bueno, solo que sigue sucediendo. ...generalmente cuando... ...y le pasa mucho a México... ...cuando va a jugar a Centroamérica... ...la gente... Eh, ...va al hotel de concentración... ...canta, grita... Este, ...no los deja dormir... qué, qué bien suena tan fuerte, mi crack... ...canta, <risa> grita... ...y no los deja dormir... ...porque de esa manera pues va a llegar... ...el equipo pues, cansado... Eh, ...desgastado... ...previo al partido... ...eso ocurre en Tegucigalpa... ...pero no fue lo único que pasó en ese partido... Pasó algo bien trágico ahí, mi crack.
1: Sí, hubo una tragedia pues bastante significante, ¿no? Con esta derrota de El Salvador, porque eh, unos días después de que sucede esta derrota, una persona salvadoreña llamada Amelia Bolaños, eh, pues optó por quitarse la vida, ¿no? Después de, de esta derrota, ella decide, pues, darse un disparo en el corazón y pierde la vida. A los 18 años... Gracias a la derrota. Y ¿no? es que no le explicaron que faltaba el partido de vuelta,
0: papá. No aguanta tantito, falta. Se venía 90 la remontada. Claro. O sea, ¿te imaginas gana su equipo y ella no lo vio porque se anticipó? Pues así no no se y no
1: vio lo que vamos a contarles no, más sí. adelante porque
0: fue histórico, creo. No bueno, y a lo mejor sabía y por eso mejor decidió. Pero bueno, eh, como todos los partidos de Copa del Mundo y en un momento más les vamos a explicar más del formato. Pues el partido se tiene que pagar ahora en el
1: Salvador. Correcto, 15 de junio del mismo año, el 69, en el Estadio Flor Blanca, en El Salvador, eh, se lleva a cabo este partido. Los hinchas locales, no, ahora con el recuerdo de Amelia Bolaños, aún vivo en la memoria, pues obviamente pagaron con la misma moneda a sus visitantes y les fue como en feria, mi casa. Sí, tampoco se portó bien la gente de El Salvador, ¿eh? No, después de lo que había pasado allá. roce tremendo. Eh, y bueno, ¿cuál fue eh, lo sucedido? Eh, incluso los hondureños de camino al estadio en El Salvador tuvieron que ser escoltados por carros blindados del ejército porque la gente estaba muy molesta. <risa> y bueno, ¿qué sucede en el partido? Pues El Salvador se impone 3 a 0, una rotunda victoria eh, y todo se decidiría ahora en un partido de desempate. Primer partido 1-0, segundo partido 3-0, ustedes les preguntarían, como yo me lo pregunté, <risa> ¿por qué un tercer partido? crack? Claro, lo que
0: ocurre es que el formato antiguo, anterior, que ya está en desuso, decía que si tú ganaste 15-0 el partido de ida y tu rival ganó 1-0, no importa, empataron en juegos ganados. Entonces, eh, el formato ahora se rige bajo cantidad de goles. Si sí se juega primero en tu casa y luego en mi casa... Y el que más goles anotó, pues ese es el equipo que se lleva la victoria Como ya se había jugado en El Salvador Y ya se había jugado en Honduras Se tenía que buscar un territorio neutro para este partido de desempate Qué mejor escenario que el Estadio Azteca Que iba a ser sede de la Copa del Mundo de 1970
1: Sí, y un, eh, un territorio neutro eh, en el estricto sentido de la palabra sí, sí, ¿no? sí. Porque había que encontrar un terreno neutral Después de, de pues, las agresiones que había sucedido Tanto en Honduras como en El Salvador Y se decide que eh, fuera aquí en la Ciudad de México Andábamos de manteles largos, crack Porque además de sí. ese partido de desempate pues, Se iba a desarrollar la Copa del Mundo unos meses después ¿no? Que es
0: bien importante, crack, amigos Decirles que el, si ustedes dicen ¿Por qué Honduras y El Salvador estaban jugando FIFA, que es el organismo que regula el fútbol mundial, divide a los países en zonas, en regiones. Y en la región de Centroamérica hay cierto cupo de boletos, como hay en todos los demás. Y estos dos equipos estaban jugando para conseguir ese primer, o sea, ese boleto para calificar, pero además la primera vez en la historia que o El Salvador u Honduras, iban a calificar un mundial. O sea, eso pone las cosas muy tensas.
1: Y sí, claro, también eso le agrega un poquito de picante ¿no? y de sazón a esta situación porque, pues, imagínate, ¿no? Los dos países estaban a minutos de poder hacer historia y de ir a la primera Copa del Mundo eh, para, pues, su país y su selección, ¿no? ¿Qué sucede? Eh, llegan los eh, aficionados de Honduras al estadio llegan los aficionados del Salvador y pues naturalmente como sucede en un Chivas América, como sucede en un Cruz Azul Pumas, pues los separan, ¿no? De claro. un lado van los hinchas hondureños, de otro lado van los hinchas salvadoreños y en medio de ambas porras 5000 mil policías mexicanos que Se tuvo que contratar a 5.000 policías mexicanos que dividieran porque los ánimos estaban a tope y esto estaba a reventar. Oye, y eso que mencionas es bien importante porque
0: para darles contexto, en el América Pumas, que son dos equipos de la capital para todos nuestros amigos de Latinoamérica, que, que a lo mejor no siguen tan de cerca el fútbol mexicano, se contratan entre 4 y 6.000. Y eso que estos no son países ni clasifican al mundial, pero en México se vive con tal pasión que... Se han creado operativos de seguridad para este tipo de juegos. Entonces, México sabía cómo tener bien resguardadas a ambas aficiones. 5000 elementos de seguridad para dividir entre uno y otro.
1: Sí, ¿no? Haciendo ahí las pases, las ¿no? Y equilibrando ahí todos los, los ánimos, ¿no? ¿Qué sucede en el partido? Eh, minuto 9. Se adelantan los salvadoreños con gol de Martínez. Poco después empata. ...Honduras con gol de Rigoberto la Chula Gómez... ...en una eh, tremenda chilena, crack... ...les vamos a poner ahí el video... Eh, ...se van a medio tiempo y en la segunda mitad... Eh, ...se repite un poco el guión, ¿no? Primero un gol eh, de Salvador... ...después gol de Honduras... ...y por último Mauricio El Pipo Rodríguez... ...de El Salvador... ...hace el gol que eh, pues desempata el partido... Eh, ...y el gol que le da el pase a El Salvador... Eh, pero pues nadie se imaginaba lo que venía después
0: crack. No, de hecho el mismo Pipo Dijo en entrevistas posteriores Que él no sabía Lo que iba a desatar el gol Que anotó, el partido se fue a tiempo extra O sea, quedó 2-2, se va a tiempo extra Y ahí es cuando se define el juego Y aunque si sí era un tema Muy deportivo y se habla de que Los rivales en la cancha Fueron este, Competitivos pero deportivamente No sabían lo que iba a pasar, porque tres semanas después, mis amigos, ambos países entraron en guerra.
1: Es correcto, las camisetas de fútbol fueron cambiadas por camisetas de guerra, las botas y los tacos por eh, botas militares no y los balones por bombas. De ¿O? alguna manera había estallado... La guerra del fútbol,
0: crack. ¿Tú, ¿Tú has cambiado valores por rifles, crack?
1: No, jamás, crack. No, dímela. la no, no. La verdad, no, no. Digo,
0: pasa nada, estamos en Aquí te seguro. cuento las
1: cosas como pasaron. <risa> sí, eso siempre, sí. Siempre, ¿no? Y hablando de... Mira. De no sé qué, pero pues... Salud. Salud. <risa> bueno, pues así es, ¿no? Los ánimos en estos tres partidos eh, pues empezaron a subir de tono al grado que eh, el día del partido, del tercer partido del desempate... Salvador rompe relaciones diplomáticas con Honduras, y aquí es cuando ya, pues de alguna manera, eh, pues comienza ¿no? esta guerra, que digo, pasa tres semanas después, pero ahí, como que ya empezaba a haber un tema un poco más político, un tema un poco más diplomático, en donde se rompen completamente las relaciones, ¿no? ¿Dónde están
0: geográficamente ubicados? El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. En ese momento, tenía una población cerca de los 3 millones de habitantes. Honduras, por su parte, tiene cinco veces el tamaño de El Salvador, pero solamente había 2.3 millones de habitantes. Ambos países, de nuevo, colindan. Entonces, te puedes imaginar que las cosas estaban ríspidas y te puedes imaginar que El Salvador estaba teniendo un conflicto de sobrepoblación.
1: Sí, efectivamente. no Lo, lo, que, lo importante aquí es estos partidos de fútbol que ya les platicábamos fueron la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero realmente no es que la guerra se haya dado solamente por el eh, ríspido roce entre estas dos selecciones de fútbol, ¿no? Eso fue el pretexto y lo que ya finalmente eh, detonó esta guerra, ¿no? Pero la situación que sucedía, lo que ya les platicaba mi crack, eh, la densidad de población en ambos países pues, es muy diferente precisamente por el espacio territorial que tiene El Salvador y el espacio territorial que tiene Honduras. ¿no? Entonces aquí había un fenómeno migratorio muy, muy peculiar en donde mucha gente del El Salvador pues, tenía que emigrar a Honduras pues por el sencillo hecho de que ahí había un poco más de oportunidades. Honduras es un, eh, un país... Eh, muy agricultor En donde es la base de su economía Y el, la gente salvadoreña pues Migraba a Honduras a buscar un espacio De tierra donde trabajar porque en su Territorio ya no cabían y ya no había Suficiente espacio. Y como tú lo mencionas
0: Si la principal la actividad comercial De Honduras es la agricultura La gente del de Salvador Llegó a trabajar para gente De la élite hondureña en el campo Pero también se fueron Apropiando un poco a poco De tierras y además hay por ahí una delgada línea Donde, de hecho se llama Esta zona geográfica, se llama Golfo de Fonseca Donde es un pequeño sector En el Océano Pacífico Que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua Tú has estado de hecho ahí Mi crack, en Lomas Cabas Es un pueblito muy cercano ahí Pero bueno,
1: Cerca del monte, ponte agaché ¿no? Sí, crack Ay, No me digas no, que No, no ahí. Las fotos que me enseñaste no, el Esa día.
0: es otra cosa, ¿no? ese es mi OnlyFans <risa> Pero eh, al no estar tan claro eh, Pues obviamente hay un poco de conflicto Sobre qué parte es de mi territorio Qué parte no Y qué parte me estás invadiendo también
1: Durante los años 60 Pues ya platicábamos no Miles de salvadoreños Habían cruzado esa frontera Buscaban un terreno para Tener donde trabajar Para poder alimentar a sus familias eh, Y pues los hondureños Les gustó esto, crack Estaban muy molestos Muy malentos. 300 mil salvadoreños 300 mil salvadoreños Cruzaron la frontera Eh... Y pues muy curioso, ¿no? Este efecto migratorio que pues a lo mejor muchas veces vemos eh, en nuestro país de nuestros vecinos sureños hacia acá y también de nosotros hacia Estados Unidos, ¿no? Este tema de, de brincar fronteras es algo que se ha visto
0: a lo largo de la historia y, en y muchos países. Y del, exacto, y del planeta, sí porque en Europa se quejan todos de lo mismo con sus vecinos africanos y países Medio Estados, oriente
1: también. Exacto. No, sí. Y ahora estamos invadiendo a Marte, entonces pues también hay <ríe> sí, sí, estar sí. un poco molestos los... Eh, los marcianos, los marcianos. Este. Bueno, en 1969 Los hondureños crean Una cosa que se llama La Mancha Brava ¿no? Ay, este fue yo. un grupo paramilitar Clandestino y su único Objetivo era expulsar a esta gente Salvadoreña que estaba invadiendo Su eh, territorio ¿no? Desde entonces, bueno, pues las relaciones Entre ambos países se tensaron mucho Porque los periódicos llevaban a cabo Ah, esto es importante, crack eh, también esta guerra eh, pues toma un poco más de forma porque por los medios de, pu de publicidad por los medios de comunicación Correcto. que le echaban leña al fuego no y empezaban a calentar mucho más eh, pues los ánimos no eh, periódicos y desplegados en primeras planas de ambos países en donde decían váyanse es que... los salvadoreños y los hondureños nos están expulsando y, y y ahí también, ¿no? los medios de comunicación empezaron a jugar un papel bastante Es importante. que esto, esto que mencionas es bien importante y de hecho por aquí de repente hay tinte sobre lo que Kapuczynski
0: relata en su libro y relata sobre, no solo en el libro sino también que nos ha servido a nosotros de información para poder alimentar este tema. Los medios de comunicación siempre han buscado, y es lo que ven de crack, la nota roja. O sea, un titular que pudo haber sido un 3-2 y este, vas al Mundial por primera vez es diferente a la guerra del fútbol, este, se encienden las pasiones. La gente lo lee y es una especie de propaganda, es una especie de llamado a la violencia. Y eso sucede
1: a la fecha. Sí, totalmente. No, Los, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Eh, pues Ya lo platicaba ahorita mi crack, no, eh, el, el título de, de este conflicto pues Kapucinski se lo pone como la guerra del fútbol, ¿no? Pero realmente también es conocido como la guerra de las 100 horas, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cuál tiene más, eh, pues más onda, ¿no? ¿Cuál jala más claro. eh, publicidad? ¿Cuál tiene más marketing de trasfondo? Pues la guerra del fútbol.
0: Claro. ¿Sí? En enero de 1969, Honduras se niega a renovar el, tra el tratado de migración entre los dos países. Y el Instituto Nacional Agrario anuncia públicamente que le iba a aplicar el 68, o sea, el artículo 68. Ah, cerca. Cerca. La, por poquito. Por poquito, les aplica el 69, estamos hablando de otro tipo de guerra. <risa> que no es guerra. Afectaba directamente a los, a los salvadoreños, pues estipulaba que solo los hondureños por nacimiento podían acceder a la tierra. O sea, todo lo que ustedes están trabajando, mis canales, de regreso porque no van a tener ningún derecho sobre esas tierras.
1: La tierra es de quien la trabaja, así, así como las novias es de quien la trabaja. Sí, las, sí, las mujeres dice, y la ¿no? tierra Eso. son de quien las trabaja, totalmente de acuerdo. Bueno, en poco más de cuatro días que duró esta guerra, hubo eh, la muerte de 6.000 personas y más de 20.000 fueron heridas en esta lucha entre países vecinos. Eh, que pues hasta este momento de alguna manera habían convivido como hermanos, hasta que pues les cayó eh, la guerra del fútbol, crack. Sí, es que además eso está cañón, ¿no? Porque justo hasta este momento nosotros empezamos con el relato
0: sobre el partido. Más bien fue al revés: o sea, los conflictos, conflictos estaban existiendo. Y en medio de esta tensión política, de esta presión para también para los líderes salvadoreños y hondureños Protistas civiles, gente muriendo en la frontera En este espacio, al rojo vivo, en carbón, es cuando se disputan tres partidos Entonces, se pueden imaginar que es un pretexto tremendo y un escándalo a nivel internacional
1: Sí, pues fue el pretexto perfecto ¿no? para desatar esa ira que pues, sumaba al fútbol ¿no? Imagínate, los hinchas de ambos partidos perdón, de ambas selecciones, pues eh, furiosos no por lo, sí. por lo que estaba sucediendo en el ámbito político, lo llevaron a la cancha, lo llevaron a las tribunas y pues se calentaron los humos y fue lo que sucedió. ¿Qué sucede en el Mundial de México 70 para El Salvador, que logra clasificar eh, Finalmente. por primera vez a una Copa del Mundo? Primer partido contra Bélgica, 3-0. Segundo <risa> partido contra México, 4-0. Tercer partido contra la eh, extinta Unión Soviética 2-0. No anotaron ni un gol y todo esto valió para pura riata. O sea, imagínate a los hondureños, güey, qué ardor. Te ganó Honduras que se llevó 14
0: goles en contra, no sí, fuiste sí. al Mundial, armaste una guerra, o sea, todo mal. Y no
1: metiste ni sí. un pepino. Cara. No,
0: la verdad es que históricamente a equipos como El Salvador les cuesta mucho trabajo llegar a una Copa del Mundo. Si sí, es un evento muy importante, lo lograron de nuevo por ahí del, en España 82 con un tal Mágico González, por cierto, que mucha gente, y perdón por el paréntesis, pero pues queda un poquito ad hoc todavía, lo comparan con Maradona. Y hay gente que dice que era mejor que Maradona. entonces sí, sí Sí, sí, sí. El mágico González que después pues, le entró al vidrio. Este, <risa> híjole, pero es que hizo, veo eso. Hizo un podcast. Es un podcast de historia. <risa> pero platico eso y veo tan furita Creo que, que y digo, no. Cabrón, no. <risa> pero bueno, si se dan cuenta, no es común que estos países puedan llegar a Copas del Mundo.
1: Honduras no. tampoco es un, un visitante, eh, digamos, recurrente. Sí, ¿no? Y Honduras es gran rival de México. Las eh, eliminatorias mundialistas sí, sí, sí. meten la pierna duro y no le tienen miedo y les gusta ir contra México y ganarles. Y es un rival
0: complicado. Sí, Se le complica sí, sí. de pronto a
1: México. Sí, totalmente. ¿no? Eh, y bueno, pues fue una proeza que Salvador haya pasado a, al Mundial de México 70. Lástima de la deplorable participación y desempeño <risa> que tuvo. Pero bueno, pues todo esto fue lo que sucedió en la guerra del fútbol. Eh, Relatado en primeras líneas por Richard
0: Capuchino. No, crack. Y, y espérate, se rompen las diplomacias. Este, finalmente El Salvador manda a invadir Honduras. Hay un ataque aéreo. Luego los hondureños responden. Este Y, y además, mucho de este sentido de guerra es nos vamos a vengar de ese 3-0. O sea, ¿sabes? traen estandarte el fútbol cuando en realidad no, no es el fútbol. Pero la gente tenía esos mensajes en las paredes grafiteadas, en los gritos de guerra, entonces fue una presión pues muy fuerte que invadió, que detuvo el crecimiento económico en ambos países durante mucho tiempo porque al romper relaciones, pues el Tratado de Libre Comercio entre ellos también se rompió y ambos tuvieron que negociar con otros países este, centroamericanos. El caso de Costa Rica, Nicaragua, eh, Panamá, que firmaron acuerdos por aparte porque entre ellos dos simplemente no pudieron hacer las paces por muchos años.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Al final de cuentas esta guerra pues no dura más de cuatro días, se logran eh, entender y detener los ataques eh, militares, ¿no? Eh, al final de cuentas eh, pues termina de alguna manera esta guerra que afortunadamente solamente dura cuatro días y no dura más, eh, pero bueno, pues queda ahí para la historia eh, porque pues es muy curioso que haya... Sucedido en medio de estos tres partidos y que este cuate le haya apodado la guerra de fútbol y que así se le va a quedar por el resto de la historia, crack. Sí, ¿no? es verdad. Y te hace pensar, ¿no? Cuántos, cuántos
0: grupos extremistas también hay y que tienen implicaciones políticas. Ticanio eh, era un jugador italiano de la Lazio que es el archirrival de la Roma. Y trae tintes. Este tipo traía, y traía ideología fascista Y cuando metía gol saludaba como Hitler y, y levantaba muchas pasiones Y levantaba este grupos radicales Entonces, este tema de fútbol, religión Fútbol, política Ha existido
1: siempre y en todos lados Pues de alguna manera es un fanatismo ¿no? Es o un sea, fanatismo Hay mucha gente que es fanática Y que lo lleva a otros extremos, ¿no? Eh, pues no por nada tienen que poner a veces, pues, ejército o a la policía en los partidos, porque claro. si no se salen de control las cosas, y ya lo platicábamos, ¿no? O sea, el tema del fanatismo también en la religión, pues es lo que ha causado también ciertas guerras a lo largo de la historia, y estos conflictos, pues también es triste, pero a veces se trasladan a la cancha, ¿no? Y no pasa de ser un... Eh, es un evento familiar, ¿no? un acontecimiento ahí para divertirse, donde hay un poco de rivalidad y lo, lo llevan a otros aspectos y donde otros temas políticos y, y sociales pues, se ven reflejados en el fútbol. No, a estos tipos
0: les costó 10 años para firmar el, un tratado general de paz después de la década perdida de los años 80, como le dijeron ellos mismos, porque perdieron mucho tiempo valioso. Y en Tegucigal pues, Se firmó un acuerdo donde los países centroamericanos De Nuevo Costa Rica, El Salvador, Guatemala Honduras, Nicaragua y Panamá Firman y hacen por fin Las paces, se abren las fronteras Sin que haya ningún problema Problemas de migración siempre va a haber Pero se vuelven a abrir las fronteras Y ahí es cuando estos dos países pues vuelven a ser amiguis Pero en el mundo del fútbol Crack pasa todo el tiempo Y la verdad es que cualquier fanatismo
1: Fanatismo por la razón que sea, pues es, es, termina siendo algo destructivo. Sí, siempre es algo negativo, ¿no? Nunca es bueno llevar las cosas al extremo del fanatismo. Y bueno, pues este fanatismo fue lo que llevó a estos dos países a enfrentarse, a tener esta guerra. Eh, sin embargo, bueno, pues nos deja la anécdota y es una historia que vale la pena contar, es... Es interesante y es algo muy peculiar. ¿no?
0: Y, que, y que precisamente Kapuczynski lo redacta, relata en su libro. Y lo redacta. Y lo redactó también. Y él fue gran investigador, de estuvo presente en este tipo de eventos. Por eso un, un preámbulo tan importante el que les dio mi crack al inicio. Porque finalmente él es el que le da estos tintes y relata esta historia. Que quizás pues, pudimos no
1: habernos enterado, ¿no? Sí, él decía, ¿no? Así lo, lo digo textual. En América Latina la frontera entre el fútbol y la política es tan tenue que resulta casi imperceptible. Chas. Sí pasa, eh. O
0: sea, ahora que empiezas a hacer memoria, pues piensen en todos los tifosis, los hooligans. Eh, pues, no sé, hay un montón de grupos políticos muy fuertes. En Grecia hay equipos que no se pueden ver. En Turquía, olvídate, crack, olvídate. No se puede, Es peligroso. No va la hinchada sí, visitante.
1: No me voy muy lejos, crack. La final de la Copa Libertadores. Ah, mira, la Boca final. Juniors este, y River? River Plate tuvieron que jugar en otro lugar. ¿no? ¿En Madrid? En Madrid, es en el Bernabéu. Porque no podían ni... O sea, por la violencia que hubo en ambos, no. en ambos estadios, en ambas ciudades.
0: No, en Argentina sí, está sí, prohibido. La, el equipo
1: visitante no puede
0: llevar porra al estadio de su rival porque antes se vendían boletos para la mayoría para local luego se fueron segmentando y que la porra de tal lado y finalmente ahora no se puede no puedes ir con tu con tu porra a otro estadio que no sea el tuyo
1: triste no muy triste que suceda eso porque pues tú como aficionado y como eh, hincha del equipo visitante pues te, la tienes que aguantar no Y lo tienes que ver en la tele y no puede ser nada sí muy triste que suceda eso, pero bueno, pues es la pasión que lleva este tipo de deportes. Por eso, y por eso
0: que bueno que vamos a ir a Marte, mi crack, porque sí. honestamente acá nos vamos a hacer pedazos todo de todo. Hay problema, mi crack. O sea, que... Que porque el, por, por la frontera, que porque pienso diferente, que porque eres de un color diferente, que porque te gusta una persona
1: diferente, de todo lo hacemos de pedo. Yo creo que a la gente le falta echarse sus cubas, claro. Cuando tú y yo cuando hemos tenido una diferencia. No, Nunca, pues, jamás. La clave ¿craya? es que. Mira. Porque mira. Esa
0: es la clave. Aquí está la diferencia. Nos empezamos a enojar y bebemos. <risa> y ¡Se nos olvida! Nos
1: empezamos a enojar y
0: se nos olvida. <risa> bueno de este trago sabroso de ron y de whisky de parte de sus locutores de confianza y que esperamos ustedes también nos estén acompañando con uno nuestros queridos histeriadores ha llegado el momento de abrir su mente abrir el corazón para recibir a mi crack y su anforita digo, y sus efemérides
1: <risa> vámonos rápido a su sección favorita y la mía también, porque es mía de mí las <risa> efemérides de un 9 de marzo de 1839 se firma en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia que da fin a la famosísima Guerra de los Pasteles. Crack, esta guerra entre eh, 1838 y 1839 entre Francia y México no es, se considera la primera intervención francesa en nuestro país. Eh, que da pie o okay, que inicia, ¿no? Con la batalla de San Juan de Ulúa, allá en Veracruz.
0: ¿Y por qué no hablamos francés? Eh? Ahorita que lo estoy pensando, tanto tiempo nos tuvieron sometidos, nadie aprendió francés, cabrón. Alemán, sí hablamos tú, mejor Mejor, mejor que nadie. Que... Pero, oh, al, pero francés, no, qué raro, ¿no? Porque sí estuvieron un rato aquí estos güeyes. Pues a
1: lo mejor, pues en esa época se instauró el sándwich, ¿no? Ah, eso sí. A lo mejor fue por ahí. Pues
0: mira, te, te voy a decir, crack, que se terminó la guerra, pero la neta, México, pues, mira, les va. O sea. Francia tuvo que regresar la flota de sus barcos. Dices, ah, qué chingón, ya no están aquí. Luego, luego, México exigió 600 mil pesos para reparar los daños que causaron los franceses. Todos los pasteles, el merengue que se cayó, mi crack. hay que reponerlo. Pero México tuvo que pagar la indemnización, lo cual hizo más lenta la recuperación económica. México ha estado jodido desde siempre en este tema y llegó un tal Santa Ana. Antonio López de Santa Ana Así es, que en México lo recordamos Por haberle regalado la mitad del continente del, De nuestro país no. a lo, Sí, sí, para, ya cuando lo ves, escala Sí, parece la mitad del continente Le regalamos la mitad de México a los Estados Unidos Con este Vale la pena presente. poner
1: en contexto a la gente que sí. A lo mejor no conoce tanto de la historia de nuestro país Pero bueno, este individuo, Antonio López de Santa Ana Entre otras muchas cosas Es recordado por eso no sí. Por lo que practica mi crack Vendió la mitad del territorio. Imagínense que en su país, en donde nos escuchen, ya sea en Polonia, ya sea en Japón, porque hay mucha gente que nos escucha Oni en Japón. Chihuahua. Sí, oh, eh. <risa> Y otros <risa> idiomas, de tarso, y francés. Que no <risa> pero hagan de cuenta que este cuate decidió vender la mitad del territorio del país. ¿no? Y por eso fue recordado y será recordado, entre otras muchas cosas.
0: No, ya me reuní
1: con tu enfermera mi...
0: y Me acordé de Pacha Santana que. Pa... <risa> No sirvió ni para tres cosas, perdió una pierna en la guerra precisamente contra los Franchutas. Y bueno, pues eso fue entonces, la guerra de los pasteles. ¿Y qué otra efeméride tenemos?
1: Esta es una efeméride muy particular de eh, nuestro país y de los mexicanos porque un 9 de marzo de 1944 nace en nuestro país Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como... Polo Polo. Sí. Y Déjame. El, me voy a poner de pie, crack. Te paras pero, de pie. ¿Por qué esta efeméride lo amerita? No, mi salud, mi crack. El sensei Polo Polo, crack.
0: La neta, <risa> para toda la gente que quizás no conozca, vale la pena que busquen videos de Polo Polo en YouTube. En una época en la que... El tema de la grosería, el albur, no está tan abierto. Se conoce, se habla, pero no está tan abierto. Aparece gente como Polo Polo. Sus chistes son una especie de monólogo. Realmente el final del chiste, mi crack, es lo de menos ya. Lo de menos. Todo, el todo camino, está en la forma. Todo el camino al final del chiste es graciosísimo. Y
1: Polo Polo fue un icono de la comedia durante muchos años. Sí, él hace también algo es pionero en algo, además de lo que ya dices, ¿no? Del albur, del de chiste rojo, de entrarle sin ningún tipo de claro. filtro a la comedia. Él hace algo que pues, mucha gente no hacía antes. Grabar cassettes y grabar sí. discos de sus shows, de sus chistes en vivo, ¿no? Y eso era algo que no se hacía normalmente, ¿no? Y creo que fue gran parte de lo que lo llevó a, 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 a la fama, ¿no? Y a, a la cúspide. De, de la comedia ¿no? Para mí es de los comediantes Más fregones que ha habido en nuestro sí. país Obviamente es un tipo de comedia Muy específico, muy rojo Muy eh, arriesgado, muy aventado Sin ningún tipo de filtro Pero ese cuate es Para sí, mí sí, es, es esa, un sí. sensei Y, y, es, y
0: que, que recordamos con mucho cariño Es una persona que es, está grande Por lo polo de edad Y eh, que han habido algunas teorías La verdad no, no me consta De que tiene Alzheimer ¿O no? Y la verdad, ¿por qué dijeron que sí? Y luego él salió a decir que no, pero... Pues, no, luego, se acuerda, que, que no se acuerda. ¿Por qué no se acuerda si tú? Tu... <risa> no cuenta de este tipo de chistes así, ¿eh? por lo menos este es un homenaje. Pero la verdad es que... Eh, pues, dices, no puede ser un
1: tipo que memorizaba chistes largos, Sus shows duran más no, de una hora. Espérate, no se los memorizaba, crack. Bueno, ese cuate los desarrollaba. O sí, sea, sí, sí, yo sí, sí. Quiero pensar, no, no me sé muy bien su método, pero yo quiero pensar que tenía un chiste y le estiraba la liga lo más que se pudiera y le metía ahí mucho de su cosecha en el Inter para hacer una historia sí, muy, una, muy, muy, muy larga.
0: Una habilidad mental muy cañona. Y entonces, pues, pues contrasta un poco, no sabemos a ciencia cierta si tiene o no, pero actualmente ya está retirado de los micrófonos, sin embargo queda todo su legado está, hay mil videos de él, ahí está, todo. Ahí está y todo, audios,
1: audios es lo que más hay, eh, yo un día esta es una anécdota un poco más personal pero yo un día en mi casa, me encontré un cassette de él, ¿no? Eh, y decidí ponerlo, tenía, no sé, estaba en mi adolescencia, y yo creo que escuché un chiste de él no sé, fácil 50 veces, cara Así. Hicimos. Buenísimo. Chiste de 20 minutos, ¿no? Y lo ponía, y lo ponía, y lo ponía. Es un chiste de un viejito que va a un con un abogado porque se quiere divorciar y el abogado le dice, pues como que, ¿por qué te quieres divorciar si ya tienes 90 años? Pues ya estás en las últimas y este cuate se pone, ¡muy molesto! Y ahí se desencadena toda una historia y toda una serie de insultos hacia el abogado. Es una joya, se los vamos a poner ahí en, en las redes para que lo escuchen. Y a mí, no estoy bromeando ese chiste, me marcó. Me marco. Y ahí
0: empezó la <risa> historia mágica musical de mi crack como comediante.
1: Por favor, búsquenlo próximamente. ¿Hacía lo que nosotros? Sí. No, hablaba al micrófono, sí. contaba chistes y al mismo tiempo estaba bebiendo. <risa> sí, 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 totalmente. Entonces,
0: somos parte de la escuela. Y aprendimos. Del maestro Tenemos como por...
1: parte de su escuela. Y con esto
0: estamos llegando al final del episodio 20 y de la temporada número 1. Yo no me voy a cansar de agradecer, mi crack, que estemos en este proyecto juntos, carajo. Y la neta, vienen cosas bien fregonas para histeriadores. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando a lo largo de estos 20 episodios.
1: Sí, hay mucha gente ahí que ha escuchado cada uno de los episodios. Lo escuchan al momento en que sale, al momento en que se publica, cada martes. Eh, cada dos semanas, no, cada 15 días nos escuchan ahí eh, religiosamente Y les queremos agradecer infinitamente Porque sabemos que gracias a ustedes Pues es que seguimos haciéndolo Nos gusta, nos divierte, nos entretiene Y nos mantiene informados Y pues nos da mucha vida no, La, la, la relación que tenemos con nuestra audiencia No mi crack, ahorita que dijiste cada dos semanas Por favor, hold my beer
0: Por favor, agárrense bien de su asiento Porque les tenemos la de ocho columnas por su preferencia, por su colaboración, agradecimiento, calidez, cercanía porque lo han estado exigiendo, pinches cracks, no puede ser que no aguanten una peda cada semana, como que cada 15 días y mi crack y yo discutí es que mi riñón me duele el hígado, que estoy crudo todos los lunes No, mi crack, ¿qué es lo que hemos decidido?
1: Lo vamos a dar todo, crack, Lo vamos vamos a meter toda la carne al asador Toda Vamos all in, como se diría en el argot del pócar porque a partir de la segunda temporada de Histeriadores Es decir, de hoy en ocho, ocho De hoy en ocho <risas> Es que ya aquí está hablando el güey. Es juicio. la costumbre Vamos a tener Histeriadores una vez por semana ¡Claro que sí! Que se Vámonos, levante el frasco Mi crack, ahora sí Salud por él. Salud
0: por todos ustedes Histeriadores migra su formato de cada 15 días a cada semana Y pues ahora sí esperen todos los martes, religiosamente, a través de las plataformas que ya conocen En Himalaya, en Spotify, en Apple, en Amazon En todas donde haya posibilidad de escuchar podcast Está Historiadores y cada semana nos van a poder
1: escuchar Cada martes estaremos ahí eh, platicando con ustedes Contándoles los temas que más les interesan de historia eh, Abriendo un poco el diálogo a la polémica Y también cada miércoles estaremos ahí tú y yo, crack Bien crudos
0: sí, sí,
1: Que nos dispensen nuestros jefes Por
0: favor Estén muy al pendiente de las redes sociales Porque vamos a abrir espacios para ustedes También queremos que sigan siendo parte de Histeriadores Y queremos que tengan Aún más participación Entonces ahí se vienen cosas bien fregonas Que les vamos a estar compartiendo Y estén bien al pendiente de nuestras redes sociales Mi crack Un gusto fregón De carnales de que estemos aquí cerrando la
1: primera temporada. No lo puedo creer, Crack. Ya vamos para un año próximamente. Es? Y estereadores nada más va para arriba, Crack. A mí me emociona y me ilusiona mucho. Todo lo que viene. Todas las novedades. Eh, la innovación que vamos a tener. Eh, se vienen cosas padrísimas en redes sociales. Para que participen. Para que estén ahí al pendiente. Para que pues convivan no con nosotros. Y no les vamos a soltar mucho. Pero próximamente tú podrás ser parte de... ¡Qué nervias! <risa> Muy
0: bien, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera temporada. Está Fer crackcitas y Daro Crackrillo también con ustedes.
1: Y ya nos tenemos que ir, mi Fer. No sin antes, por última vez, Crack. ¡Salud! ¡Salud! Por 20 episodios.
0: Así es, mi Crack. Un abrazo
1: a todo el mundo que nos escucha. Oh. Les agradecemos infinitamente su atención, su tiempo. Y nosotros oh. nos despedimos y nos vemos. La próxima semana aquí en Historiadores, Porque así pasaron las cosas Y no como en tu libro de texto gratis Eso chica.
0: Damos por terminada la clase de hoy Nos escuchamos la próxima semana En otro episodio de Histeriadores Donde te contamos Cómo realmente
1: pasaron las cosas